0: 上一课我们讲，唐贞元年间，最终确定了《开元释教录》在此后大藏经史上的地位。因为安史之乱，皇宫内藏进坟，重新收经就要按《开元释教录》来排序。在安史之乱之后，唐代宗就第一次恢复了大藏经，《开元录》的地位也首次得到了提高。对吧？已经成为皇家官葬的基础，但是他还没有那么高，就已经很高了。因为皇家官葬此后就要按照《开元路收经，按《开元路整理，就不提大唐那点路的事儿了。但是它还能更高，因为在唐代宗之后，唐德宗继位的初期，长安再次经历战乱。这个唐德宗啊，年轻的时候还是很英明的，但是他操之过急了。所以，他继位之初不久，就发生了靖元之变和朱泚之乱，就是从建元四年（公元783年）到兴元元年 （784 年）之间的朱泚之乱和靖元之变，就彻底打击了这个唐德宗，同时，长安城遭到了一种毁灭性的这个烧毁。原来安史之乱的时候，对长安城有破坏，破坏很大，但是没到毁灭性破坏。这个朱泚之乱就不一样了，他是乱兵，所以他对长安的破坏很大，他比安史之乱还要大。唐代宗刚刚恢复的大藏经，那、啊、对外还没有赐两套呢，刚赐给大兴善寺一套，刚收集整理回来，抄了两套赐给大兴善寺一套，再次遭到焚毁。因为我们说，为什么朱泚之乱他比对长安的破坏性更大？因为安史之乱，安禄山是节度使，他那个兵啊还是正规兵。打到长安里烧啊抢啊，他还有度，也有些寺庙他不敢烧，但是到乱兵的时候就不一样了，那就是乱抢乱烧，所以彻底毁坏了。刚刚恢复的大藏经，再一次的被烧的毛也不剩了，那这挺惨的啊！好不容易一千钱收一卷，一千钱收一卷，刚抄好又烧了，所以到了唐德宗贞元年间。僧人们在光宅寺刚才那个奏书上复请的是第二次恢复大藏经，就等于大藏经，唐代宗恢复了一次，刺完了烧掉。刚才那个奏章就是再抄一遍，再造一遍。大藏经的命运，或者说它的诞生之初的命运，就是这么的多舛。我们一说谁不幸，就叫命运多舛，它就是命运多舛。这一回是彻底没招了。第一次你从民间收书，你还能收一个原来的皇家大藏的雏形，对吧？你有什么教什么，呃，好多寺院没有烧毁，还能收一个雏形回来，虽然不能全部吧。第二，这一次任何这个从民间收书恢复原来皇家大藏的幻想，就算彻底破灭了，完全不可能了。那只能依据《开元释教录》为基础重建了。上次是我先收回来。然后按《开元释教录》来典藏、来来排序，那有一些还不是《开元录》里的，对吧？这回彻底没招了。那个你想走这条路也不行了，只能按照《开元录》的顺序来重建，就是他怎么写，然后按这个去找重建大藏经的基础。因此，在唐德宗年间，《开元释教录》的地位第二次提高。所以我们说，《开元录》奠定自己在大藏经史上的这种决定性地位，就是两个朝代。唐代宗年间第一次重修《大藏经》，和唐德宗年间第二次重修《大藏经》，两次重建皇家官藏都选择了《开元释教录》。那它的历史地位，它不高，它也得高，对吧？选它有几个理由：第一，因为它的时线最近，体力最精良，啊，理论也最先进，保存的也比较多，主要是保存的比较多，其实，而且也易于得到。就是它是属于比较容易拿到的佛经目录，而续补的那个新作《真元录》跟真元年号一样的那个《真元录》，只是表达了一种对贞观之治、开元盛世的追忆，对吧？《真元录》是复修了，就是增补了《开元录》，但它为什么没有成为这个标准呢？因为《真元录》修它的目的和意义，只是为了对那个贞观之治、开元盛世的追忆。所以，从此之后，《开元释教录》就正式成为中国大藏经和中国皇家官藏的基础。当它成为皇家官藏的基础，就意味着出现了国家级大藏经的标准，对吧？就国家级的基础和标准有了，这就为此后全国大藏经的统一创造了历史条件。那全国有了标准。那大家怎么办？原来只是一个领袖和指导，现在经过战乱，该有的没有的都烧的差不多了。这个时候都按开元路来建，开元路又是国家标准，那这样全国大藏经就出现了要统一的趋势。唐朝写本大藏经就统一和成熟了。唐朝写本大藏经统一和成熟，它的影响是什么呢？它的影响是为此后即将出现的宋朝课本《大藏经》创造了历史的前提和条件，对吧？因为所谓课本《大藏经》，就是把写本《大藏经》覆盖在木板上刻出来再印，所以《大藏经》它每一步的发展都暗合了佛家所说的因果相依，对吧？我们先建大藏，按照不太合理的那点路线，哎，它就被烧了。烧完之后，我们就按开元路建；按开元路建完之后又被烧了，再按开元路建。这个时候，全国都烧得差不多了，于是全国都按国家级统一标准定。最后，全国写本统一之后，那就要出现全国型的课本，就是雕刻本。每一步都是因果相依。这个就是我们前面回顾的，在智生大师开元路出世60年间，用大佛学史观的视角来看。60年的历史都发生了什么影响佛经目录的大事？前25年什么也没发生，佛经目录依序延续《大唐内典录》，皇家官藏延续《大唐内典录》。在后35年，大藏经三次遭到焚毁：第一次安史之乱，第二次朱泚之乱，啊，两次两次遭到焚毁。开元路借由历史的机遇，就上升到了官方大藏经指导目录的地位。成为国家级的统一标准。这六十年，经历了唐肃宗、唐代宗、唐德宗三朝。那六十年，新译的佛经就大量出现。于是，在开元路之外，又续补开元路出现了真元路。唐德宗十年，公元七百九十四年，沙门释元照奉旨撰写《大唐真元》。续《开元释教录》，我们说所谓真元路“真元录”，“真元”就是代表对贞观和开元的追忆，所以他补的这本《大藏经目录》，实际上他的全称叫《续开元释教录》，续的就是那个《开元录》。元照呢，俗家姓张，京兆蓝田人，就是西安那个蓝田县出蓝田玉那个地方。《宋高僧传》里记载，他跟智生大师一样，也是律宗僧人。并且他也跟智生大师一样，他生平不详。哎，写大藏经的这些师傅啊，差不多都是一个模子扣出来的，都是生平不详。元照在僧传里只留下了一句话，说后终于西明寺别院，春秋八十二，法腊五十八。后终于就是最后死在西明寺别院，春秋八十二，八十二岁，很长寿，法腊五十八。既没有说他的生卒年月，也没有说他的来历，说明什么？说明压根儿就不知道。就是写《真元录》这位大师沙门释元照，大家除了知道他姓张，蓝田人，剩下的什么也不知道。大藏经史上的宗师巨匠，从僧佑开始，僧佑啊、智升啊、元照啊，都是一个风格。最早的僧佑、智升、元照都是。默默无闻，生平不详。律宗他排中国诸宗之首是有原因的，因为他的师傅们完全践行了佛陀所说的“依法不依人”，就不要留名。我这生干什么事，就是我干了什么事，不要留名。你看这三位宗师全是律宗的，全干了这么大的事儿，但是僧史不详，生平不详，而且最后那个序言写的都贼自谦。这是律宗的一个风格。近代律宗南山弘一法师，他也是律宗，对吧？虽然今天报得大名，但是如果他活着的话，他是绝不愿意看到他今天所享有的名声的，因为这不是律宗的风格。